0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Ruckmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Christian Schirmer, Country Director von Jysk in Deutschland.
1: Der Handel in Deutschland ist maßgeblich geprägt worden in den 80ern, 90ern und auch 2000 er durch den Discount. Da gibt es die Vorreiter wie Aldi und Lidl und der Anspruch des deutschen Kunden, das wirklich ein super Produkt zum super günstigen Preis zu haben, das, das, das ist heute noch präsent. Ich glaube, es gibt kein Unternehmens- oder Betriebszweig oder eine Branche, wo man so viele Möglichkeiten für sich entwickeln kann, sich selbst, aber auch ein Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was auch skandinavische Führungskultur ausmacht. Also nicht die Entscheidung trifft irgendjemand irgendwo, sondern... Die Organisation, die Mitarbeiter in diesem Entscheidungsprozess zu involvieren und äh, Teil dieser Entscheidung sein zu lassen. Jetzt gerade in diesen Phasen nicht den kurzfristigen Ansatz von Ertragssteigerungen verfolgen, sondern mittel- und langfristig die Investitionen tätig, die notwendig sind, um auch zukünftig als attraktiver Händler aus Sicht des Kunden agieren zu können.
0: Like Master, like Man. Oder wie man im Deutschen sagt: wie der Herr, so's geschert. Das ist einer der Leitsprüche von Christian Schirmer, der seit 1996 die Geschicke des Unternehmens Jysk in Deutschland in verschiedenen Positionen begleitet und beeinflusst hat. In diesen Tagen ist die Werbekampagne von Jusk zum 44. Geburtstag kaum zu übersehen. Am 1. April 1979 wurde Jusk in Aarhus, in Dänemark, von Lasse Larsson gegründet, der nur fünf Jahre später bereits nach Deutschland expandierte. Heute gibt es 3.200 Stores weltweit und davon knapp unter 1.000 in Deutschland. Die Expansion ist in der DNA des Unternehmens fest verankert, Mein Christian, auch wenn ein Teil der Umsatzexpansion mittlerweile in dem nahtlos verzahnten online stattfindet. Ich habe Christian dazu befragt, wie man ein Unternehmen dieser Größe weiter wachsen lässt und erfahren, wie man seine Mitarbeiter mit skandinavischer Führungskultur mitnehmen kann. Er hat erzählt, wie es trotz eines Namenswechsels von dänisches Bettenlager auf Jysk gelungen ist, Umsatz, Kunden und Mitarbeiter zu halten. Und er erläutert, wie man aktuell alle 3.200 Stores weltweit auf die Zukunft vorbereitet. Mhm. Das Mission Statement klingt nahezu banal. A great Scandinavian offer for everyone with sleeping and living. Der Anspruch, mit dem man dieses Ziel verfolgt, ist allerdings hoch. To be customers first choice. To be employees first choice within retail und to be the world's most widespread and profitable chain of stores. Das sind mal klare Ansagen. Wie Christian diese Vision lebt, wie er für seine 7500 Mitarbeiter in Deutschland nahbar bleibt und was er anderen Händlern rät, könnt ihr alles in dieser Podcast-Ausgabe erfahren. Also, News wie die denen sagen, oder auf geht's. Ja, moin Christian. Ähm, ja, wir sind hier in dem kleinen Vorort von Flensburg in Handewitt, sehr bekannt durch äh, eine gute Handballmannschaft. Und, äh, und es versteckt sich hier eben auch ein äh, super spannendes Unternehmen, was man früher kannte unter dem Namen Dänisches, Dänisches Bettenlager und jetzt äh, neuerdings unter Jüsk Auftritt. Ne? So ist das korrekt, ja. Und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Sehr gerne. Ich ja. freue mich. Ja, wir sind hier ja auch äh, in der Nähe der dänischen Grenze, hier ganz im Norden. Äh, und äh, ich weiß, Flensburg war auch der erste Standort, den ähm, damals noch unter anderem Namen, aber der hier als dänisches Bettenlager, ich glaube, 1984 84. aufgemacht ja. hat. Ne? Im April 1984, tatsächlich. Ja. 1. April, ja, ja. genau. <lacht> aber so lange
1: bist du noch nicht dabei, ne? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe... Äh meinen Einstieg gefunden 1996 im September. Damals äh, eine Ausschreibung, damals auch in der Printmedien in der Tageszeitung gelesen, nicht von mir selbst, als junger Bursche, der frisch vom Abitur und dann äh, die Wehrdienstzeit abgeliefert hat, äh, hat mich meine Mutter darauf aufmerksam gemacht. Wäre das nicht was für dich? Ich war so gerade in der Orientierungsphase, machst du Studium, machst du eine Ausbildung? Ja. Was ist das Richtige in dieser Zeit? Habe mich dann für die Ausbildung entschieden, habe mein ersten Ausbildungstag dann, ich komme gebürtig aus Hessen in Fulda, dann in Ingolstadt begonnen, ja. äh, Ausbildung zum, zum Handelsfachwirt, habe diese Ausbildung erfolgreich durchlaufen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht einmal 200 Stores in Deutschland. Und der Süden Deutschlands war, was das dänische Bettenlager anbelangt, doch sehr spärlich äh, ja. mit äh, Stores äh, ausgestattet. Zu dem Zeitpunkt, um ein Beispiel zu nennen, gab es in Bayern nicht mal zehn Standorte. Ah. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, ergriffen dort mich zu entwickeln, habe dort äh, die Ausbildung absolviert, bereits nach einem Jahr in der Funktion als Store-Manager tätig geworden, habe dann die klassische Karriereleiter weiter fortgesetzt, bei Dänisches Bettenlager vom District Manager dann weiter zum Retail-Manager. Und die Funktion des Retail-Managers darf man sich äh, vorstellen, bei, bei Jusco, oder Dänisches Bettenlager seinerzeit, 200 bis, bis 300 Standorte in Deutschland für die man Verantwortung hatte und äh, diese Position dann zehn Jahre begleitet bis 2016. Ähm, bin danach für zwei Jahre bei der Firma Höfner gewesen und äh, habe für mich erstmalig festgestellt, nach 20 Jahren bei Dänisches Bettenlager, anderes Unternehmen, andere Kultur. es mhm. war für mich, der einen Einstieg ins Berufsleben gefunden hat, 2000, äh, 1996, dann nochmal ein ganz anderer Ansatz und habe mich aber bewusst wieder dafür entschieden, die skandinavische Kultur für mich vorzuziehen und bin dann 2018 wieder zurück zu dänisches Bettenlager und habe dort wieder einen Einstieg als Retail Manager gefunden, dann kurze Zeit danach Director Retail und seit 2019 dann als Country Manager, jetzt Country Director, zuständig für, für den Ländermarkt in Deutschland, ja für ja. ja
0: Also eine sehr, sehr spannende und erfolgreiche Karriere im Handel. ja. Da kommen wir auch später nochmal dazu ähm, und auch vor allen Dingen äh, skandinavische Führungskultur, da würde ich auch ganz gerne noch nochmal eingehen. Aber bevor, vielleicht sagst du einfach mal, wer, wer ist denn die Firma Jusk eigentlich, wie ist sie entstanden, seit wann gibt es sie?
1: ja. Der, der Gründer seiner Zeit, Lars Larsen, hat seinen ersten Standort in Haus in, in Dänemark eröffnet. Das war 1979. Nach mehrmaligen Anläufen hat es dann funktioniert. Er war damals schon sehr robust und beständig in der Art, sein, sein Businesskonzept auch umzusetzen, sein Businessmodell. Hat dann den ersten Store oder, firmiert unter Jüsk Sengeteuslea in Dänemark eröffnet. Und äh, nach fünf Jahren dachte er, Dänemark, das kleine Land, kann es nicht gewesen sein, hat dann den Eintritt in Deutschland gefunden, 1984 und seitdem... Das war sehr,
0: das war sehr früh, ne? Also ja. fünf Jahre nach dem Start schon äh, ins Ausland zu gehen. Tatsächlich, ja. äh,
1: hat dann auch äh, zwei Geschäftsführer für den Bereich hier eingesetzt, ähm, einen den und einen Deutsch stehen, die letztendlich die Führung hier in Deutschland übernommen haben und äh, seitdem ging eigentlich das, die Expansion stark voran. Das war auch so in diesen Jahrzehnten, wo viele andere Handelsunternehmen in Deutschland stark expansiv waren und so auch dänisches Bettenlager. 1987 wurde die Zentrale hier auch in Flensburg dann erstmalig eröffnet, also drei Jahre nach Märkteintritt mhm. und bereits nach zehn Jahren waren es äh, 125 Standorte in Deutschland Wahnsinn, und ne? weitere zehn Jahre später waren es schon 500 das heißt, man hat also ein, von Nord nach Süd ein starkes Expansionstempo äh, vorgelegt, hat Standorte angemietet, gekauft, äh, letztendlich um diese Expansion, was einen wirklich in der DNA von Jüsk auch verankert ist oder seinerzeit dänisches Bettenlager, dann weiter vorangetrieben. Mhm. Und mittlerweile ist Jüsk in über 48 Ländern weltweit vertreten mit 3200
0: Standorten. Ja, und äh, Deutschland ist der größte also mit Ländermarkt. Mit Abstand der größte Markt. Tatsächlich. Ne? Über mit. 900 Stores. Ja, ne?
1: 964 Standorte sind das oh, aktuell. Okay. Tatsächlich in Deutschland. Äh, der zweitgrößte Ländermarkt ist, ist Polen, dann gefolgt von, von Schweden, aber die liegen so um die 225, 250 Standorte. Somit ist Deutschland mit dem Markteintritt 1984 hat sich zum größten Ländermarkt des, des Juist-Konzerns entwickelt.
0: Ja. Das heißt, äh, bei 900 62 ist ja nicht mehr weit bis
1: äh, 1.000. Ne? Die 1.000 ist nicht mehr weit weg und wir feiern auch äh, nächstes Jahr 40 Jahre Jüsk ja. in Deutschland. Natürlich ist es unsere Ambition, dort weiter zu wachsen, wenngleich es schwieriger geworden ist, auch entsprechende Standorte zu finden. Mhm. Äh, nicht mhm. nur deswegen, weil wir unser Flächenkonzept auch angepasst haben. Äh, wir wollen gerne größere Verkaufsflächen haben, wir wollen gerne größere Lagerflächen und damit kommt man in den Bereich der der Flächennutzungsgenehmigung, der Großflächigkeit, wo es viele Städte und Gemeinden einem doch schwerer machen, mit unserem Sortiment auch vertreten zu sein. Aber ja. wir haben die Ambition, über 1000 Standorte in Deutschland zu realisieren, in dem Konzept, wie wir heute aufgesetzt sind und das folgen, verfolgen wir weiterhin konsequent.
0: Ja. Der Name dänisches Bettenlager, der also fand ich damals nicht ungewöhnlich. Ich habe das ja auch mitbekommen wie andere Firmen, nach Deutschland gekommen sind und zum Beispiel Ikea hat in den Anfangsjahren ja auch immer Bezug genommen, dass sie ein schwedisches Unternehmen sind, machen sie heute in der Werbung auch immer noch. Ne? Ja. Also da scheint bei den Deutschen ja ein, ein ganz fester Bestandteil zu sein. Skandinavien steht für eine bestimmte Einrichtungsart und Philosophie, kann man sagen, bestimmte Farben und das äh, habt ihr genutzt und der aktuellste, finde ich, auch aus Aarhus kommen, Systeme Gräne, macht das ja eigentlich auch in dem Fahrwasser, ne? dass man sozusagen das betont, dass man aus Skandinavien kommt. Tatsächlich, also die Leichtigkeit
1: von Skandinavien und die Leichtigkeit der, der Dänen ist letztendlich auch ein Lebensgefühl, was wir unabhängig von dem Sortiment, was wir vertreiben, auch vermitteln wollen ja. und das ist ist explizit etwas, was in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern auch sehr gut angenommen mhm. wird, weil es halt ein, ein zeitloser Einrichtungsstil ist, der aber auch gleichzeitig strahlt mit Modernität und einem gewissen Design und das zu einem fantastischen Preis und das ist das, was wir was wir ausspielen als, als ja. Konzept. Ja, ja.
0: ja ähm, nochmal zu dem äh, Unternehmen selber, also 3200 Standorte. Kannst du mal sagen, so die Bandbreite, was ist der kleinste Store, was der, welche Fläche hat der größte Store, dass man mal so eine Vorstellung kriegt? Ich würde es gerne auf, auf Deutschland reduzieren. Ja. Äh, mhm. In Deutschland ist der
1: kleinste Store bei knapp 300 Quadratmetern. Das ist ein sogenanntes City-Konzept, was wir betreiben an in einzelnen Essen. großen Standorten. Äh, Berlin, Düsseldorf, Essen, Lübeck und Kiel sind mhm. einzelne Beispiele und der größte Store ist in Bitburg, da haben wir über 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche, oh. also die die Spannbreite ist sehr groß. Wir haben uns heute jetzt verständigt, auch mit dem Übergang von dänisches Bettenlager zu Jüsk auf 950 Quadratmeter. Das ist unsere Optimalfläche, was die Verkaufsfläche angeht und 250 Quadratmeter Lager.
0: Okay, dann der liegt ja über den 700 Quadratmetern, mit denen man sozusagen noch in diese Gemeinden so reingehen ja, konnte, richtig. ohne große Anträge und so Richtig, ne? man mhm. muss
1: jetzt natürlich... Dieses Antragsgenehmigungsverfahren ist etwas aufwendiger, auch zeitintensiver. Also, wir erleben immer wieder, dass A, nicht klar ist, bekommen wir die Genehmigung ja. bei Antragsstellung, weil es nicht unbedingt immer auf Gewerbeflächen reduziert ist, sondern teilweise auf einzelne Gebäude, die wir anmieten, welche Genutzungsgenehmigung dort drauf liegt. Und zum Zweiten äh, ist es ein Prozess, der, der auch immer eine Vereinbarung mit den, mit den Vermietern sein muss. Mhm. Und das ist nicht einfach, dennoch wissen wir aber, mit dem Flächenkonzept sind wir erfolgreicher. Wir können mehr Möbel zeigen, wir können mehr Produkte zeigen und äh, indem wir mehr Produkte zeigen können, ist auch mehr Umsatzpotenzial vorhanden. Ja, und ja. man diskutiert ja viel heute über Online- und Offline-Geschäft und was ist, der, was ist die Zukunft. Wir von uns können vorstellen, wenn wir mehr Fläche haben, können wir auch mehr, mehr vertreiben.
0: Mhm. Okay. Ja, das Sortiment hat sich ja über die Zeit auch Erweitert würde ich mal sagen, ne? ja. so dänisches Bettenlager stand ja am Anfang für Matratzen und all Zubehör im Schlafzimmer, könnte man im weitestgehenden sagen. Genau. Ähm, und heute ist ja die Bandbreite wesentlich größer. Vielleicht kannst du mal, also weil ich habe mich ja jetzt in der, im Vorwege unseres Gesprächs damit äh, beschäftigt, ich bin selber auch Kunde hier und da gewesen äh, und habe das beobachtet, ähm, und wenn man da mal so ein bisschen äh, tiefer geht, dann denkt man, meine Güte, das ist erstens ein viel größeres Unternehmen, als man das allgemein denkt und auch das Angebot ist viel größer, als man äh, das vielleicht glaubt oder glaubt zu kennen. Ne? Korrekt. Also ich, äh, Bitburg, zweieinhalb tausend Quadratmeter, da wird es ja, ja nicht nur Matratzen geben. Ne? Nein, <lacht> definitiv
1: nicht. Äh, wir haben... Wir haben natürlich alles um skandinavisch Schlafen und Wohnen. Das ist ja unser Claim. In der Vergangenheit unter Dänisches Bettenlager war es Qualität sehr preiswert. Mhm. Den Claim haben wir angepasst im Zuge des, des Reprintings, der Umfirmierung äh, vor knapp anderthalb Jahren. Und äh, unser Sortiment umfasst nicht nur Möbel. Es sind die Matratzen, es sind Oberbetten und Kissen in verschiedensten Ausführungen und es ist natürlich alles, was das Wohnen zu Hause aus unserer Perspektive attraktiv und lebenswert macht, nämlich das skandinavische Design, skandinavische Farben und das im Bereich der Heimtextilien, der Dekoration. Wir haben auch Saisonartikel, wie zum Beispiel Weihnachtsartikel mhm. und natürlich alles, was mit Inspiration zu tun hat. Das heißt, wir haben gefolgt von unserem Einkaufsbereich in Dänemark, haben wir Trendscouts, die also diese Trends aufdecken, die die Farben weit im Voraus auf, auf Messen begutachten und wir legen großen Wert darauf, dass Sortimentsüberschneidend in den verschiedenen Kategorien eine Kombination der Produkte möglich ist und mhm. das findet auch entsprechenden Zuspruch bei unseren Kunden.
0: Ja. Und der Outdoor-Bereich, der ist ja auch sehr groß, ne? Tatsächlich, ja. äh,
1: mit März beginnt, startet unsere Gartensaison in allen 964 Standorten in Deutschland, auch online. Und jetzt auch begleitet mit einer extra PR-Aktion in den sozialen Medien, die bald startet, digitale Gartensaisoneröffnung. Und äh, das ist ein, ein Geschäft, was wir bis in den september rein betreiben, mhm. in allen Standorten äh, mit vielen Gartenmöbeln, lounge sets Outdoor-Zubehör, Solarleuchten und das ist ein Sortiment, was in der Bekanntheit immer noch unterschätzt wird, dass wir ein so attraktives, aber auch günstiges Sortiment im Gartenbereich haben. Ähm, obwohl wir so groß und präsent mit diesem Sortiment auch in den Stores sind und zeigt aber, dass wir Potenzial weiterhin haben, noch bekannter mit unserem Sortiment
0: zu werden. Es hm. wird oftmals unterschätzt. Ja, ja. ja. Naja, ihr müsstet da schon einer der größten Player mit sein. Ne? Würde ich mal sagen. An der Aus bei Auswahl und Möglichkeiten, das einzukaufen. Und bei Einfach nur über 960 Stores, das ist ja schon mal eine Hausnummer, wo man das überall finden kann. Ne? Tatsächlich und da spielt uns tatsächlich die
1: Nähe zum Kunden auch in die Karten. Mhm. Ja. Sicherlich kann man erwarten, dass es auch Baumärkte in der Nähe gibt, die auch dieses Gartensortiment mhm. betreiben. Aber die Nähe zum Kunden mit einem attraktiven skandinavischen Sortiment äh, zu einem besonders guten Preis, das ist das, was uns an der Stelle
0: tatsächlich mhm. auszeichnet. Mhm.
1: Und auch die Verfügbarkeit dieser Produkte innerhalb von wenigen Tagen, sei es über Home Delivery, sei es über Spedition oder direkte Mitnahme, ja. dass man die Sachen dann auch verfügbar hat, wenn das schöne, schöne Wetter ist. Und ja. jeder Kunde kann uns innerhalb von 20 Minuten in Deutschland erreichen. Und äh, ah, das ja. ist das, was es so interessant macht, auch mhm. die Nähe zum Kunden halt auszuspielen.
0: Ja. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Produkten. Ähm also ich nehme mal an, dass für den Konzern für alle 3.200 Stores ein bestimmte, bestimmte Teil des Sortimentes für alle bereitgestellt werden und dann wahrscheinlich je nach Größe und auch je nach Land genau. äh, Unterschiede gemacht werden. Ne? Das ist tatsächlich so. Äh, wir haben ein, so, ein sogenanntes globales
1: Sortiment, was sich im Bereich der Möbel im Bereich der Furniture widerspiegelt, wo wir in vielen Ländern einen hohen prozentualen Anteil an Produkten haben, die überall vertrieben werden. Und einen großen Unterschied machen wir im Bereich Schlafen. Das mhm. ist auch unsere Kernkompetenz. Nicht nur bedingt dadurch, dass Schlafgewohnheiten in Europa in den Ländern sehr unterschiedlich ist, mhm. auch die Größen, die entsprechend nachgefragt werden. In Deutschland ist es das Kopfkissen 80x80 oder 40x80. Mhm. In, in anderen südeuropäischen Ländern wie Italien oder Spanien hat man dann, dann kleinere Kopfkissengrößen. Und diese Individualität auch was die Matratze und den Aufbau eines Bettes angeht, das spielen wir pro Land unterschiedlich aus. Mhm. Um wirklich auch da den Bedürfnissen des Kunden zugeschnitten auch das, das passende Sortiment anzubieten.
0: Ja, ich meine, ich habe ja auch mit Firmen zu tun gehabt, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind. Und es hat immer einen kleinen Anpassungsprozess gebraucht, ja. bis man in der Zentrale verstanden hat, dass Deutschland in bestimmten Bereichen anders ist und man sich darauf einstellen muss und man nicht sozusagen das 0815 Programm weltweit ausrollen kann. Ne? Würdest du das auch als eine Stärke von Jusk äh, bezeichnen, dass man sehr früh verstanden hat, was die deutschen Kunden wollten oder unterscheidet sich das gar nicht so sehr von den dänischen?
1: Äh, wenn wir im Bereich Schlafen uns das anschauen, Matratzen, Oberbetten, Kissen, dann gibt es sehr große Unterschiede in jedem europäischen Land, mhm. muss man ehrlich sagen. Und, äh, da über 20 bis 25 Prozent des Umsatzes auch in diesem Segment generiert werden, ist es natürlich ein wesentliches Standbein für Jüsk, mhm. äh, dort in den jeweiligen Ländern individuelle Sortimente aufzubauen. Es ist immer ein Spagat, Individualität versus äh, Globalität, aber diesen Spagat, für den haben wir uns entschieden, explizit im Bereich schlafen. Mhm. Und das mhm. ist auch die richtige Entscheidung, ja. weil es ein sehr intensiv, beratungsintensiver Bereich auch ist, wo der Kunde neben dem maßgeschneiderten Produkt auch, auch die Expertise der, der Mitarbeiter erwartet, weil er könnte die Dinge bei unzähligen Wettbewerbern online kaufen, ähm, aber diese Beratung vor Ort ist halt ein entscheidender Punkt, gepaart mit dem Service, den wir anbieten, äh, wo wir einen Unterschied dann auch machen.
0: Ja. Die Ware kommt wird weltweit eingekauft und äh, ich finde immer wichtig zu erwähnen, Vielleicht kannst du das mal kurz sagen, dass ihr auch im Bereich Nachhaltigkeit natürlich der entsprechenden Maßnahmen ergriffen habt. Das ist tatsächlich so. Das Thema
1: ist mehr oder weniger heute ein Hygienefaktor, wenn man als Unternehmen im Handel tätig ist, mhm. den nachhaltigen Ansatz zu wählen. Nicht nur in der Art, wie wir Produkte verpacken. Die Reduzierung von Plastik ist ein wesentlicher Bestandteil, aber auch der Umgang von Ressourcen äh, im Unternehmen selbst, sei mhm. es Energieverbrauch, sei es äh, natürlich nicht auch getrieben durch die steigenden Energiekosten, aber vielmehr auch den Anspruch, da, da sehr bewusst mit den Ressourcen umzugehen. Mhm. Und Kostenbewusstsein ist eines unserer, unserer Werte unsere Values im Unternehmen und das spielen wir in allen Bereichen auch im Punkt Nachhaltigkeit um, mhm. äh, aus, dass wir sagen, mit den Ressourcen gehen wir vernünftig um, die uns bereitgestellt werden. Ja, und 27 Millionen Beutel, um ein Beispiel zu nennen wurden letztendlich eingespart bis dato schon im Bereich Plastik, um äh, Verpackungen dort anzupassen. Ja. Heute ist es eine Papierbanderole, was mhm. Bettwäschen und und Laken schmückt. In der Vergangenheit war es tatsächlich die Verpackung in einem, in einem Plastikbeutel. Mhm. Und das ist ein Weg, der, der hat begonnen. Es gibt ja die, die Nachhaltigkeitsziele auch der, der, der Vereinten Nationen. Ja. Und wir haben uns da vier Bereiche auferlegt, die wir konsequent verfolgen möchten. Und das ist ein Prozess. Und bis 2000 und, jetzt muss ich kurz überlegen, meine 2030 wollen wir gerne die, die Reduzierung unseres äh, Fußabdrucks
0: Carbon Footprint um 50% Prozent reduzieren. Okay. Hm. Und ähm Darf ich mal fragen, ist Deutschland aus deiner Sicht ein, hat das kritischere Kunden und, äh, als andere Länder? Jetzt bin ich nicht so viel in anderen Ländern
1: als äh, Kaufmann und äh, Unternehmer unterwegs gewesen. Äh, aber ich bin natürlich jemand, der selbst auch in anderen Ländern einkauft. Und der Deutsche hat sicherlich auch geprägt durch eine lange Vergangenheit im Bereich Handel besondere Ansprüche. Ich denke, der Handel in Deutschland ist maßgeblich geprägt worden in den 80ern, 90ern und auch 2000er durch den Discount. Mhm. Da gibt es die Vorreiter wie Aldi und Lidl und der Anspruch des deutschen Kunden, das wirklich ein super Produkt zum super günstigen Preis zu haben, das, das, das ist heute noch präsent mhm. und durch die inflationäre Entwicklung in den letzten Monaten noch wieder mehr präsenter. Mhm. Es gab anders andere Entwicklung in den letzten zwei Jahren, aber dieses Preisbewusstsein, das ist etwas, was der Deutsche für sich mehr beansprucht als aus meiner Sicht in jedem anderen europäischen
0: Land. Und gleichzeitig will man gute Qualität, genau. will Nachhaltigkeit haben, aber nicht mehr dafür äh, zahlen wollen. Und das ja.
1: betrifft tatsächlich äh, alle Generationen. Ja. Das wird ja gerne auch immer der Generation äh, Z zugeschrieben, ja. Ja, der Nachhaltigkeitsaspekt. aber wenn man alle Generationen gleichermaßen äh, betrachtet, in dem Punkt dann ist man nicht bereit, mehr für mehr Nachhaltigkeit zu zahlen und ja. eine gute Qualität zu haben zum, zum super attraktiven Preis. Und ja, das ist der Spagat,
0: den jedes Unternehmen letztendlich auch betreiben darf. Ja, ich finde den Hinweis auf die Generation auch ganz wichtig, weil meine Wahrnehmung ist, da kam das her, ja, die waren die lautesten, aber die das am konsequentesten heute umsetzen sind, glaube ich, sogar die Älteren. Die haben das irgendwie äh, auch verinnerlicht, aufgenommen und ja, so wie wir Deutschen da auch sind, pflichtbewusst, wird das da besonders äh, gut äh, gemacht und besonders bewusst. Also da geht genau. man nicht leichtfertig damit um. Tatsächlich ja. und es
1: ist ein Hygienefaktor, wie gesagt. Also es ist kein optionales Recht eines Händlers heutzutage zu sagen, ich bin nachhaltig mhm. oder nicht nachhaltig. Ja. Ich denke, das ist eine, eine, eine Grunderwartung eines jeden Kunden, dass man als Na Unternehmen nachhaltig nach innen und nach außen agiert und das auch sichtbar macht und diese Ressourcen schont. Und äh, von daher sind wir verpflichtet und wollen auch diesem Anspruch gerecht werden, auch als nachhaltiges Unternehmen im Bereich Möbel, Matratzen, Scandinavian Sleeping and Living auch, auch äh, rüberzukommen.
0: Ja. Ja, ähm, dann müsste ja jetzt die, also ich will jetzt nicht die Zahlen äh, innerhalb der, der letzten drei Jahre jetzt abfragen, darum geht es mir nicht. Aber äh, du hast ja gerade gesagt, äh, das Bewusstsein äh, der Menschen im Moment nach preiswerter, aber doch qualitativ guter Ware, das müsste euch ja äh, in die Hände gespielt haben. Gut, die
1: letzten drei Jahre zu vergleichen, ist grundsätzlich schwierig. Genau, äh, aufgrund ja. der, der Corona-Einflüsse, die Pandemie-Einflüsse, die wir hatten, dann natürlich äh, Krieg in der Ukraine, die Lieferkettenengpässe, die in vielen Bereichen äh, spürbar waren. Das alles hat natürlich eine Geschäftsentwicklung, eine Umsatzentwicklung kräftig durcheinander mhm. Mhm. Nicht nur im Bereich Textil oder Lebensmittel, sondern auch in unserem äh, Einrichtungssegment. Ja. Wir konnten natürlich Hochzeiten erleben. Im Bereich der Gartenmöbel als Reisen eine Restriktion war. Äh, dann hat sich jeder zu Hause nicht nur innen, sondern auch außen neu eingerichtet. Mhm. Nicht nur im Bereich Matratzen, Möbel und Gartenmöbel, sondern auch der Bereich Dekoration. Ähm, wir sind aber gut darin, uns stetig neu zu erfinden und äh, die Bedürfnisse der Kunden da konkret zu ermitteln. Und von daher auch aktuell sind wir zufrieden mit der, mit der Umsatzentwicklung, mhm. ähm, weil wir eines unserer Kernkompetenzen immer ein großartiges Angebot unseren Kunden mhm. äh, entsprechend anbieten wollen. Unsere Zielgruppe ist im Durchschnitt zwischen äh, 25 und 60 Jahren. Es ist sehr breit aufgestellt und da ist unser Anspruch, jede Woche aufs Neue die bestmöglichen Angebote zu zeigen.
0: Ja, ja du hattest das eben schon angesprochen. Es gibt eben auch heute ein sehr großes Bedürfnis und eine Nachfrage nach Online Angeboten eines Unternehmens. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich, ihr scheint das so aufgestellt zu haben, dass ihr einen transparenten eine transparente Warenwirtschaft habt, sodass man äh, auch schon, wenn man äh, irgendetwas kaufen möchte, kriege ich schon die Information, gibt es nicht in der Filiale, aber in, in, in der anderen und, äh, und dann kann man das dort äh, sich abholen nach entsprechender Bestellung und Bestätigung dadurch. Also das heißt, ihr habt da schon sozusagen sehr stark daran gearbeitet, dass On- und Offline stark miteinander verknüpft sind. T tatsächlich,
1: also die Vernetzung ist sozusagen auch wichtig und äh wir, wir haben keine unterschiedlichen Preisstrategien, wir mhm. haben das gleiche Sortiment online wie offline, online erweitert durch Online-Produkte, die wir ergänzend anbieten, mhm. ähm, aber diese, diese Vernetzung ist uns wichtig, weil wenn du als Kunde innerhalb von 20 Minuten einen Standort besuchen kannst und du hast ein konkurrierendes System online, mhm. was eine andere Preispolitik abbildet, ein grundsätzlich anderes Sortiment, dann passt das nicht zu unserem Omni-Channel-Ansatz und wir wissen, dass also mehr oder weniger 90 Prozent der Kunden ihre ihre Reise bei JUSC online beginnen und dann will man auch die Sicherheit haben, dass wenn man den Weg auf sich nimmt in den Store, dass dann auch bekommen, die Produkte ne? äh, ja. verfügbar hat. Und mhm. Auch die Umsätze fliegen, werden nicht in den einen Topf und in den anderen Topf zugespielt. Das ist alles eins. Die Produktivität wird auf Store-Level betrachtet. Die Mitarbeiter in den Stores partizipieren gleichermaßen von den Umsätzen im Store als auch von den online Umsätzen in den entsprechenden Postleitzahlen.
0: Achso, dann gibt es auch keine Eifersüchteleien genau. innerhalb der Ganz einfach Organisation, so nach dem Motto, wo fällt der Umsatz jetzt hin, sondern ja, ja, das ist, äh Gut Und das macht es
1: auch in der Argumentation einfach den Kunden oder unsere Mitarbeiter für das Thema zu begeistern mm. weiter, weil durch das erweiterte Online-Sortiment, was wir anbieten, gleichermaßen, was wir auch anbieten wollen. Ich nehme ein Beispiel, dass wir viele Launch-Sets im Gartenbereich, voluminöse Artikel, äh, die eine viel Fläche benötigen zur Ausstellung auch online anbieten, was wir aber bei unserer Flächengröße nicht an jedem Standort in Deutschland mm. tun können. Mm. Und äh, dann gibt es halt die mobilen Endgeräte für jeden Mitarbeiter, wo man dem Kunden halt diese Produkte auch zeigen kann. Das würde nicht passieren, wenn Umsätze unterschiedlich gebucht werden.
0: Mhm. Und so mhm.
1: sorgen wir auch dafür, dass unsere Mitarbeiter näher und mehr diesem Online-Ansatz auch folgen und diesen Omni-Channel-Ansatz auch, auch leben.
0: Mhm. Ja, für die ist das ja, das konnte ich auch beobachten, auch eine neue Herausforderung, denn wenn jetzt... Ich als Kunde ja. bin gekommen, habe gesagt, so, ich habe das und das bestellt und dann muss der Mitarbeiter nach hinten gehen, den Artikel suchen und wieder damit nach vorne kommen. Heißt aber, auf der Fläche ist dann in dem Moment, äh, und ich konnte das sehen, da waren dann zwei gleichzeitig, die was haben wollten, ist das ja eine Herausforderung. Deshalb äh, äh, muss man ja sicherstellen können, dass äh, für die Kunden, die dann im Laden sind und nicht äh, die Bestellung haben, äh, vorher gemacht haben, dass die auch noch irgendwie beraten werden beziehungsweise abkassiert werden können. Ja, ne? tatsächlich.
1: Und das ist natürlich immer gerade für ein, für ein Handelsunternehmen die Challenge, die mhm. Bereitstellung von Personal zu dem Zeitpunkt, wo man die höchsten Kundenströme erwarten kann. Das ist manchmal ein äh, bisschen Glaskugelschauen tatsächlich. Ja. Ja, mhm. Wir wissen, dass natürlich das Wochenende gerade im Einrichtungsbereich äh, besonders frequentiert ist von Kunden, auch in unseren Stores. Freitag und Samstag sind mit, mit Abstand Neben dem Kampagnenbeginn am Anfang der Woche die, die stärksten Tage. Und dort wollen wir gerne auch das meiste Personal bereitstellen. Mm. Gleichermaßen ja. gibt es aber viele technische Hilfsmittel auch, um genau solche Situationen äh, zukünftig auf der Fläche zu lösen. Das mm. heißt, wir haben Smartphones mit denen unsere Mitarbeiter genau diese Bestände, die Verfügbarkeit von Produkten im Store, wann kommt der Artikel wieder ins Sortiment, wenn er aktuell nicht lieferbar sein sollte, direkt am Mann abzufragen, hm. um einfach die Wege zu reduzieren, die ein Mitarbeiter pro Tag in einem Store zurücklegt, aber gleichermaßen auch direkt vor Ort auf der Fläche Antwort geben zu können. Hm. Ähm, am Ende des Tages, wenn die Ware rausgegeben wird, und da sind wir, ja, ja, auch ein Anbieter. Wir haben diese Lagerflächen. Wir wollen den Kunden dann am besten auch zufriedenstellen mit dem Produkt, was er sich ausgesucht hat. Gleich zum Mitnehmen oder zum Ausliefern oder per Home Delivery. Dann ist der Weg ins Lager natürlich dann der nächste Schritt. Aber unsere Bestrebung ist ganz klar, die Dinge auf der Verkaufsfläche zu lösen. Und in dem Zuge werden wir auch unsere Hardware komplett erneuern. Wir werden ein neues Warenwirtschaftssystem einführen, um noch mehr diesen Omni-Channel-Ansatz in der Zukunft erfüllen zu können mhm. mit verschiedenen Cashpoints und so weiter.
0: Ja, Wir haben eine Krise gehabt. Der Online-Anteil hat sich in den meisten Firmen ja deutlich erweitert. Ja. Der, Re der reine Retail-Anteil ist ein bisschen zurückgegangen. Ähm hat das, und du hast vorhin gesagt, also wir suchen eigentlich jetzt größere Flächen mit 950 Quadratmeter statt anderer Größen vorher. Jetzt ist ja die Frage, was ist richtig für euch und für die Zukunft? Also ähm, in den Innenstädten werden Flächen frei, da könnte man sagen, ja, sollen wir vielleicht da reingehen? Bleiben wir dabei, dass man Jusk eher sozusagen in den Vororten am Stadtrand äh, findet, auf größerer Fläche? Oder braucht man weniger Stores? Wir haben sozusagen die Stores als äh, ja, Markenbildung. Da kann man Jusk erleben, äh, kann natürlich auch einkaufen, aber äh, viel wird dann immer mehr wird über Online gemacht. Wie, wie geht ihr mit dieser Frage um?
1: Wir haben ein, ein strategisches Ziel und das heißt, wir möchten gerne alle unsere Standorte in Deutschland bis äh, Geschäftsjahresende 2024 auf das neue Store-Konzept SC 3.0 umstellen. Mhm. Und mit diesem Konzept sind natürlich äh, enorme Investitionen verbunden. Circa 250 Millionen Euro alleine Investment, um diese Standorte auf das neue Konzept, nicht nur was Warenträger, auch Beleuchtung und so weiter äh, anbelangt, äh, umzustellen. Und damit ist auch der Weg klar definiert für uns. Mhm. Also wir, wir vertrauen auf unserem Konzept, wir glauben an die Nähe zum Kunden und wir sind der festen Überzeugung, dass also der Kunde, egal welche Generation, weiterhin den Store besucht, um sich in diesem Sortiment zu orientieren. Wir sehen natürlich auch, wie schon angesprochen, dass viele Kunden online vorab sich orientieren, aber auch mit der Entwicklung von Lieferkosten und Auslieferungspreisen mhm. denke ich ist weiterhin, dass ich suche mir ein Produkt aus, ich hole es mir selbst ab, dass das in den Anteilen zunehmen wird. Da sind wir mit, mit circa drei Prozent and Collect in Deutschland noch im Vergleich zu anderen, gerade skandinavischen Ländern noch, noch weit zurück und Skandinavien ist ja auch in solchen Punkten was Digitalisierung
0: und weiter, ne? weiter
1: und das, das ist die Reise, mhm. die wir in Deutschland auch erleben werden in den nächsten Jahren, dass halt aufgrund steigender Lieferpreise das Thema Nachhaltigkeit auch an der Stelle bestellen, wieder zurücksenden, dass man einfach über den Store die Möglichkeit sucht, äh, Produkte direkt mitzunehmen und äh, auch wieder dort direkt zurückgeben zu können.
0: Naja, so ein Schuhkarton ja. kann man ja auch beim Nachbarn abgeben, ne? ja, wenn man das bestellt oder Bekleidung. Aber äh, wenn es denn mal eine Matratze ist oder ein Sonnenschirm oder äh, ein Stuhl oder ein, irgendwie ein anderes Möbelstück, äh, das kann man nicht so gut beim Nachbarn lassen. Das Nein. muss dann schon, das bedarf einer anderen Organisation. Und ich finde, das ist nach der Lockdown-Phase ja schwieriger geworden, weil ist es? die Menschen sind ja nicht so viel mehr zu Hause. Ne? Nein. Ja. Ähm. Und gleichermaßen, äh,
1: sowas ist ungleich schwerer, wenn Sie in einer Großstadt einen Standort haben, mhm. im Stadtzentrum, äh, dann ist das fast unmöglich, ja, so ein Produkt äh, über eine Online-Auslieferung beim Nachbarn abzugeben. Ja. Äh, natürlich haben Sie in der Regel auch nicht die, die Fläche, um ein Launch-Set abzugeben, aber ähm, unser Konzept ist weiterhin die, die, die Fachmarktzentren, die Retail-Parks. Wir sind auch in Centern und Vereins in Cities vertreten, aber unsere Kernkompetenz ist die 950 Quadratmeter, die Bereitstellung von kostenlosen Parkplätzen mhm. und
0: äh, ja, die Möglichkeit, entspannt einkaufen zu gehen. Ja. So, und die Umstellung äh, äh, jetzt auf 3.0 Einrichtungskonzept. Ähm, ich, anderer Fußboden, andere Beleuchtung. Ähm, versteckt sich da noch was anderes dahinter? Eine andere Art von... Erkenntnis, die man hat in Bezug auf Warenpräsentation oder, oder Flächen oder ja, Erreichbarkeit von bestimmten äh, Produkten?
1: Tatsächlich, es gibt ja fest in dem Konzept berücksichtigt die sogenannte T-Wall, das ist mehr oder weniger das inliegende Schaufenster, mhm. wo man Möbel in Funktion zeigt, also ein eingerichtetes Esszimmer, ein eingerichtetes mhm. äh, Gartenset im, im Außenbereich, wie man sich das vorstellen kann, kombiniert halt nicht nur Sortenreihen, Tisch steht zu Tisch und Stuhl zu Stuhl, sondern auch die passende Vitrine und das Highboard dazu mit der entsprechenden Dekoration auch. Das ist ein Akzent des Ladenbaus, was wir mit 3.0 in allen Stores nahezu umsetzen. Und ein weiterer Punkt sind halt die Inspirationsflächen in allen Produktwarengruppen, die hm. am Hauptgang entlang letztendlich dazu beitragen, auch diese kleinen Produkte, Textilien, Dekoration, in Funktion zu sehen, mhm. kombiniert mit anderen Produkten, wo man sich als Kunde sagt, jo, so könnte ich mir zu Hause meine Einrichtung, meine Dekoration auch gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt etwas, was Sie online auch über Bilder spielen können, aber das zu sehen, zu erleben, anzufassen, das ist
0: halt genau das, was der Kunde auch wünscht. Ja, jetzt könnte ich mal bösartig sagen, da ist ja sicherlich jetzt auch hilfreich, von dem Namen dänisches Bettenlager wegzugehen auf einen anderen Namen. Ne? Ja. Also nicht, dass ich den Namen schlecht fand. Also den kennen die Kunden ja seit äh, mehr als 35 Jahren damals, als ja. das, äh, seitdem es die Firma gibt. Und äh, so eine Namensänderung äh, würde ich normalerweise werden. Die Marketingleute sagen, ja, das ist mit großem Risiko verbunden, weil Kunden können einen vergessen, viel Aufwand, Geld, Investitionen und so weiter. Ihr habt euch daran getraut ja. <lacht> äh, ähm, und äh, das geht ja parallel mit dem neuen Einrichtungskonzept hier.
1: Tatsächlich, äh, das ist ja keine Entscheidung gewesen, die wir jetzt hier in Deutschland getroffen haben, sondern mm. der Inhaber hat für sich definiert, Letztendlich sollen alle Ländermärkte den gleichen Namen haben. One-Yusk. One Yusk, ja. genau. Und mit diesem one Yusk ansatz war Deutschland neben Österreich, was ein Jahr zuvor regebrandet wurde, das letzte verbleibende Land. Natürlich Ach. auch gleichermaßen das größte Land mit 960 Standorten seiner Zeit, wo man äh, ja, diese Namensänderung dann auch anstrebte. Und mhm. in dem Zuge war klar, auch im Sinne der, der Einheitlichkeit der Markenwahrnehmung, Dänisches Bettenlager in Deutschland wird jüsk. Wir hatten vorher mit dänisches Bettenlager eine Bekanntheit über 90 Prozent. Mhm. Wir liegen jetzt äh, letzter Stand der Studie, die ist von, von letzten Jahr Oktober bei 69 Prozent. Das ist natürlich etwas, was, äh, was Geld kostet, keine mhm. Frage. Sie müssen weiter investieren in äh, die Stores, Sie müssen investieren in auch die Wahrnehmung. Bei potenziellen Bewerbern, auch das ist ein Thema, ja, wenn sie Personal suchen mhm. und es ist bekannt unter Dänisches Bettenlager in der Vergangenheit, wenn man sich bewirbt, heute heißt die Firma Jusk, dann weißt du, okay, erstmal nicht gleich, was sich dort erwartet, mhm. auch in diese, das, das heißt das Thema des Employer Brandings ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir für uns aufgegriffen verstanden haben, wo wir halt auch diese, die Botschaft nach außen kommunizieren müssen, mhm. um auch entsprechende Bewerberzahlen für Jusk zu generieren.
0: Ah ja, ja, ich hatte mir das auch nochmal angeguckt, also wenn ich dänisches Bettenlager online eingebe, werde ich automatisch umgeleitet auf Jusk, also da ja. verliert man quasi nicht und hat auch den alten Namen, im Store ist es ja etwas anders, aber da könnte ich sagen, okay, der Store ist ja immer noch an der gleichen Stelle, das blaue ist erhalten mit der weißen Schrift, also könnte ich als Kunde vermuten, okay, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Das Employer-Branding, was du ge genannt hast, das finde ich einen guten Punkt. Das könnte bei einigen zweifel auslösen. Ich hatte mich ehrlicherweise auch damals gefragt, ist das verbunden gewesen mit einem neuen Eigentümer, der vielleicht gesagt hat, so, ich kaufe das dänische Bettenlager und mache jetzt Jüsk darüber. Ähm, aber erst dann bin ich auf die Website gegangen, habe mir die Geschichte angeguckt und dann habe ich verstanden, okay, das ist doch äh, die gleiche Firma. Ne? Genau. Aber... Äh, ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Kunde da vielleicht ein paar Zweifel hatte am Anfang.
1: Das ist tatsächlich auch das, was wir gelebt ha erlebt haben in beide Richtungen. Also zum einen natürlich ein, gerade dort, wo wir das neue Store-Konzept implementiert haben, mit einem sehr positiven Feedback. Mhm. Äh, man muss ja ehrlich sein, der Kunde, der heute einen News Store besucht, der, der benutzt den gleichen Eingang. Und er wird vielleicht nicht auch zwingend feststellen, ob da jetzt jenisches Bettenlager oder jüst drüber steht, weil er seit 10, 15 Jahren schon geht, ja.
0: an genau. diesem Ort einkaufen
1: geht, um seine Möbel, seine Matratzen, seine Dekorationsartikel zu kaufen.
0: Und die Menschen, die da drin arbeiten, erkennt er auch wieder. Ne? Richtig.
1: Und da ist ja diese, diese Lokalität ein ganz entscheidender Faktor, dass die Mitarbeiter, die dort arbeiten, sind ja an einem Ort mit 10 15.000 Einwohnern, haben ja auch eine gewisse Bekanntheit und damit hat man auch eine Verbindung zu dem Unternehmen, unabhängig von dem Namen, der an der Fassade mhm. steht. Ähm, wir haben aber auch natürlich andere Kunden Feedbacks bekommen, die sagen, Ah, mir fehlt das, was früher Juske oder Dänisches Bettenlager so attraktiv gemacht hat. Das ist so das Stöbern, ein Produkt zu finden, was ich vielleicht gerade nicht erwarte. Und mhm. das ist besonders speziell oder entspricht genau meinem Bedarf. Da sind wir deutlich skandinavischer in der Produktauswahl geworden und auch in der Definition der Farben und der, mhm. der, des Designs. Und wenn man früher viel Echtholzmöbel erwartet durfte, im Bereich der Esszimmer, dann ist es heute etwas, was ja etwas moderner und, und zeitloser daherkommt mhm. im Sortiment für Möbel. so dass wir also in beide Richtungen Kundenfeedbacks bekommen haben. Letztendlich aber jetzt nach drei Jahren auch schwierig ist, zu beurteilen final, äh, hat man jetzt mehr Kunden gewinnen konnten? Hatten wir mehr Besucher? Weil einfach mhm. die Pandemie mit den ganzen Situationen vor Ort letztendlich das schwierig macht zu bewerten. Wir können heute für uns feststellen, dass wir eine gute Entwicklung haben. Äh, Im Bereich des Umsatzes, aber auch der Kundenentwicklung. Und das, das
0: stimmt uns positiv für die Zukunft. Ja, so und alle Läden werden jetzt bis 2024, also Ende 2024, komplett umgestellt. Nahezu. Und der Vorteil, Einnahme in allen Ländern ist ja nun auch nicht unerheblich, ne, weil Richtig. Werbemittel und so weiter sind dann einheitlich, Logo, ja. Bekanntheitsgrad lässt ja. sich dann, man zahlt immer auf einen Namen ein, genau. äh, statt auf mehrere, die zur Verfügung standen. Ne?
1: Und diese Vervielfachung, diese, diese Einfachheit in der Systematik und der Vorgehensweise, das ist natürlich ein wesentliches Argument, um ein Unternehmer äh, Lars Larsen oder Jakob Runsberg, der ja heute das Unternehmen als Sohn vom Inhaber weiterführt, äh, warum wir das Konzept so verfolgen. Yeah, yeah.
0: Ja, ähm, bevor wir zu den äh, Mitarbeitern kommen, ähm, ihr habt ja so ein paar Grundsätze, Mission Statements, ja? <lacht> uh, to be the world's most widespread and profitable chain of stores. Korrekt. Also widespread, äh, ja, ähm, verstehe ich, also heißt man will weltweit vertreten sein oder in möglichst vielen Ländern, sagen wir mal, egal ob man weltweit sagt, äh, es muss profitabel sein äh, an jeder Ecke ja. ähm, und äh, da wird auch eine Namensänderung natürlich darauf einzahlen, kann man so sagen. Ja. Ja. So, dann wollt ihr to be customers first choice, also die Kunden sollen bei Möbel und Bedarf und Outdoor und Matratzen als erstes an Jüsk denken. Korrekt. Ähm, das messt ja auch, ne? weil du vorhin gleich von Bekanntheitsgrad gesprochen ja. hast. Ja.
1: Regelmäßig, quartalsweise, halbjährlich haben wir entsprechende Studien und Auswertungen zur Verfügung, um die Markenwahrnehmung, die Markenbekanntheit und auch die Bedürfnisse der Kunden ganz konkret nachzuvollziehen und uns dann über Marketingmaßnahmen weiter darauf auszurichten.
0: Mhm. So, und dann wollt ihr sehr hoher Anspruch, äh, Employees First Choice Within Retail. Ja. ja? Ähm, was macht ihr konkret dafür, damit ihr die richtigen Mitarbeiter bekommt oder haltet, weil ähm, du hast ja gesagt, äh, Freitag und Samstag sind die stärksten Tage. Das sind aber auch gleichzeitig, wenn ich auf andere Branchen gucke, die Tage, wo die Mitarbeiter sagen, ich bin gerne zu Hause und möchte da zukünftig nur noch vier Tage arbeiten, kann man gut finden oder auch nicht, aber Realität ist, dass es stattfindet, kann man sich im Handel nicht erlauben, ja. äh, auch nicht wünschen, ähm, kann zwar alles automatisieren, aber ich glaube, da geht viel verloren. Wie, wie macht ihr denn das, dass ihr sozusagen der erste Wahl seid für Mitarbeiter? Also grundsätzlich
1: fängt es erstmal an mit einer Strategie, wenn man sagt, man will näher am Kunden sein und auch einen nahtlosen Übergang für den Kunden als Unternehmen ermöglichen, egal wo er sich befindet, ob online oder offline, dann braucht man eine, eine Folgen der Strategie, auch eine Ausrichtung im Businessplan. Und zwei wesentliche Faktoren unserer Businessplans sind einmal Attract the Future, mhm. also Jusk als Arbeitgeber in der Zukunft attraktiv zu machen. Und der andere Punkt ist, den du auch richtig angesprochen hast, ist die Mitarbeiter, die man heute hat, auch entsprechend behalten mhm. und äh, entwickeln. Derart, dass sie halt für Jüsk und für, das, für sich selbst und für das Konzept den meisten Output bringen. Und wir sind in einer Performance-Kultur, auch hier in Jüsk in Deutschland. Und das ist so eine Grunderwartung. Das ist aber nichts, was einfach passiert, ja, dass Mitarbeiter sich selbst entwickeln oder mhm. dass sie besser performen als noch gestern, sondern vielmehr, dass man ja, Möglichkeiten und Plattformen dafür bietet. Und ein wesentlicher Punkt, um Mitarbeiter zu binden und aber auch für das Unternehmen zu begeistern, ist die Karrieremöglichkeiten, die wir anbieten. Mhm. Bei Juscare, in allen Ländern, aber auch in Deutschland ist es so, du brauchst keinen Studienabschluss, um eine Managerfunktion wahrzunehmen. Mhm. Du kannst als Auszubildender ansteigen, du kannst dich in der Organisation entwickeln, vertikal und horizontal und mittlerweile auch auf der Funktion, die du inne hast, andere Verantwortungsbereiche wahrnehmen. Das nennen wir Choose Your Own Prick. Mhm. In der Art, dass du, wenn du als Store Manager an einem Store tätig bist, auch als Trainer fungieren kannst, um dein Wissen an andere weiterzugeben. Und all diese, diese Entwicklungsmöglichkeiten, die Wahrnehmung für, ich habe hier einen Auftrag in einer Funktion, aber ich kann mein Handlungsspielraum erweitern über andere Bereiche. Das ist das, was aus unserer Sicht dazu beiträgt, dass Mitarbeiter für Jysk und für das Unternehmen insgesamt ihren, ihren Beitrag leisten. Wir sind natürlich konzeptgetrieben und einheitlich ausgerichtet als filialisiertes Handelsunternehmen. Also siebeneinhalbtausend Mitarbeiter können nicht für sich entscheiden. Das Teelicht kommt an die Kasse und an fünf verschiedenen anderen Plätzen. Mhm. Aber wir räumen auch dort Handlungsspielraum ein, um natürlich auch da Nachfrage von Kunden und äh, entsprechend dem Umsatzgedanken auch gerecht zu werden. Mhm. Das heißt, man muss andere Möglichkeiten finden und die, die liegen ganz klar im Bereich der, der Personalentwicklung, und mhm. der Personalführung. Wir haben unsere Werte, Kostenbewusstsein, der Kollege zu sein und um Corporate Spirit auszuspielen und diesen Werten sind verschiedene Unterwerte zugeordnet und in diesem Bereich darf sich jeder frei bewegen in der Art wie er seine Stelle ausfüllt. Neben dem Store Manager gibt es auch feste Verantwortlichkeiten im Store, wo der Mitarbeiter sich stetig weiterentwickeln kann über Zusatzaufgaben, die er bekommt und Zusatzverantwortung, um letztendlich ja diese Entwicklungsmöglichkeiten auch anzubieten. Mhm. Und wir haben ja noch andere Kanäle, die wir bespielen für den Kunden. Das ist der Online-Bereich, aber das ist auch der Customer Service, der Kundendienst, der halt bei Produktanfragen auch zur Verfügung steht. Das sind alles Bereiche, um das trotzdem noch zu unterstützen. Wenn man ja über das Thema Wochenendarbeit spricht, gerade der Samstag, ist das natürlich, wie von dir richtig gesagt, etwas, wo viele sagen, nein, ich arbeite mhm. Montag bis Freitag, Samstag ist nicht, nicht mein Doing. Und das ist natürlich ein Spagat, den wir ja, wahrnehmen müssen und suchen nach Möglichkeiten, haben auch Möglichkeiten geschaffen, verlängerte Wochenenden anzubieten. Mindestens einen freien Samstag im Monat, mindestens ein langes Wochenende mhm. mit Samstag und Montag im Monat frei um da auch sich mehr auf die Bedürfnisse aller Generationen, das mm, ist nicht nur mm. ein Thema der jüngeren Generation, mm. aller Generationen einzustellen. Mm. Und natürlich mit Corporate Benefits weiter in die Richtung zu agieren. Den Samstag auch als Arbeitstag attraktiver zu machen, indem halt dort Tätigkeiten nicht mehr stattfinden, die vielleicht unter der Woche wichtig sind, um den Store auch ready for customer zu haben. Mm. All das sind Maßnahmen ja in diese Richtung, um es attraktiver zu machen. Ja,
0: ja das ist eine große Aufgabe für den... Handel, ja. ähm, der Umkehrschluss zu sagen, ja okay, wir geben allen jetzt Samstag frei und wir machen die Läden zu, Funktion das wäre eine nicht. Katastrophe für ein Unternehmen, das wäre aber auch für Kunden eine Katastrophe, bin ich der Meinung, genau. weil dann würden die auf einmal da stehen, ja was machen wir denn jetzt Samstag, ja. weil man geht immer noch gerne in Geschäfte, man geht immer noch gerne in die Innenstädte, wenn es dort irgendetwas gibt, was sich lohnt anzugucken und sei es auch nur Kaffee zu trinken. Ne, aber ähm, also das kann keine Alternative sein und äh, das kann auch keine Forderung sein, denke ich mal. Nein, ne? kann
1: es nicht. Und es gibt ja Versuche von verschiedenen anderen Möbelhändlern, die, 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 die Öffnungszeit in Tagen zu reduzieren. Mhm. Das sind aber dann äh, Möbelhäuser, die solche Versuche unternehmen, äh, an einem Montag oder an einem Dienstag dann komplett geschlossen zu halten, in einem filialisierten Einzelhandelsunternehmen wie wir das sind, ist das äh, keine Option. Nee. Auch nicht aus Kundensicht. Mhm. Weil der, der arbeitet, der möchte ja gerne in Ruhe sich Produkte anschauen. Genau. Das macht er halt am Samstag. Mhm. Und äh, da müssen wir auch verfügbar sein. Und nicht nur mit der Ausstellung, sondern auch dann mit dem
0: Personal,
1: um genau diese Beratung, diese Kompetenz dann auch auszuspielen. Mhm. Ja.
0: ja, also ich verstehe, für die Mitarbeiter gibt es Trainingsmöglichkeiten, Schulungen. Das hatte ich gelesen neues Bett, neue Matratze, werden alle Mitarbeiter geschult, damit sie das auch kennen. Ja. Ähm, es, es gibt äh, Hygienefaktoren äh, wie Geld, Zeitplanung etc. Ähm, und natürlich gibt es dann natürlich die Chance, Karriere zu machen. Eine typische Karriere wird wahrscheinlich so aussehen wie bei allen Filialisierten, nämlich erst werde ich äh, stellvertretender Store Manager, dann bin ich Store Manager, dann bin ich irgendwann vielleicht ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, District Manager District oder Manager. District ja. Manager ne, und betreue mehrere Stores und dann äh, wird das Portfolio immer noch mal größer und du hast es ja selber vorgemacht, äh, man kann das ohne Studium äh, auch machen und man kann sich sozusagen wirklich äh, in einem Einzelhandelsunternehmen nach vorne bewegen. Ähm Vielleicht ein Hinweis an der Stelle, das ist der klassische Weg.
1: Ja. Wir bieten aber unabhängig davon halt auch in verschiedenen anderen Servicebereichen diese Karrieremöglichkeiten. Wir haben ja vor drei Jahren angefangen, unsere Organisation zu dezentralisieren. In der Vergangenheit waren alle Servicebereiche, sei es den Bereich Store-Konzept oder, oder HR, waren hm. zentral hier in Flensburg. Diese Organisation haben wir auch folgender Strategie näher an den Kunden und auch den Mitarbeiter in die Organisation Deutschland nach draußen verlegt. Das heißt, also, wir haben ja. zusätzliche Positionen in HR, in Store-Konzept. In Internal Audit, also Revision, verschiedene andere Funktionsbereiche dezentralisiert in die Region implementiert mhm. und das sind natürlich auch alles Funktionen, die heute in der Entwicklungsmöglichkeit für unsere Mitarbeiter gegeben
0: sind, die vor, vor drei, vier Jahren noch gar, noch nicht, gar nicht vorhanden sind. Ja, HR Business Partner ist wahrscheinlich was ganz Typisches. Genau. richtig. Ne? Und, ja, Logistik. Mhm. Jetzt, Ich meine, das ist jetzt eine Frage gleich ein, einmal zu dir, aber natürlich auch zu der Führungskultur bei JUSC. Also ich meine, du hast 7500 Mitarbeiter. Wie führt man die denn, damit die zufrieden sind und du das Gefühl hast, ich erreiche sie auch irgendwie und, äh, und, und äh, die folgen meiner Fahne?
1: Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und die Nahbarkeit äh, eines, eines Country Directors in der Organisation von 7500 Mitarbeitern ist natürlich etwas, was ganz entscheidend ist. Also nicht der, der in seinem Elfendime-Puren sitzt, sondern der, der der vor Ort ist und ja. der auch zuhört, der Themen verfolgt, der Themen wahrnimmt und auch selbst im Business drinsteckt mhm. ja, und äh, interessiert ist. Und das ist etwas, was wir, nicht nur ich, sondern das gesamte Country-Management-Team leben, ist halt diese, diese Nähe auch abzubilden. Mhm. Aber nicht nur durch vor Ort in den Stores, was wir regelmäßig tun, zu unterschiedlichsten Anlässen, sondern auch durch, durch digitale äh, Sessions, die wir live durchführen, durch ein Ticketsystem, was wir implementiert haben, wo jeder Mitarbeiter in Deutschland mehr oder weniger eine Frage stellen kann, die wir auch direkt beantworten. Also verschiedene Tools nutzen, um, um nah an mhm. unseren Mitarbeitern zu mhm. sein. Das ist ein Punkt. Ein zweiter ich wichtiger darf Punkt. Darf ich mal ganz gerne. kurz
0: dazwischengeräten? Wie, wie häufig bist du zum Beispiel jetzt in einem Store?
1: Im Monat äh, kann ich, würde ich sagen, von vier Arbeitswochen sind es äh, maximal eine, mhm. wo ich gemeinsam mit Retail-Managern, mit Head of Retail, mit anderen Funktionsbereichen aus Store-Concept-Stores mhm. besuche, mir die Umsetzung anschaue, ja. über Entwicklungsmöglichkeiten
0: spreche. Das sind die Aktivitäten. Und äh, bist du auch jemand, den man dann ansprechen kann als Mitarbeiter? Also wenn man, äh, ist klar, man kommt da mit so einem Tross rein, das, ich kenne das ja. ja ne? äh, für die Mitarbeiter ist es dann auch natürlich eine Hürde, ne? aber äh, machst du irgendwas, äh, was du auch anderen empfehlen könntest, so nach dem Motto, äh, ich lasse zu, dass man mit mir reden kann oder ich schicke mal ein paar Leute weg und sag so, lass mich mal alleine mit hier einmal kurz durch den Laden gehen oder Kaffee, das, sind ja, machen, das sind ja oftmals
1: die, die ein, einfachen Punkte. Es fängt damit an, dass man nicht erst dort ist, wenn der Store öffnet. Weil dann sind oftmals alle Mitarbeiter gleich beschäftigt. Ja, ja, ja. Sondern dass man die Möglichkeit nutzt, je nach Anreise, schon vor der Öffnungszeit da zu sein. Gemeinsam mhm. mit den Kollegen erstmal einen Kaffee trinkt, sich in Austausch begibt. Das ja. ist so die erste, die erste Hürde oder Barriere, die dann gebrochen wird, wenn man einfach schon dort einen Dialog mhm. aufbaut. Und es ist auch nicht normal, aber es ist... Äh, Vielleicht nachvollziehbar, dass nicht jeder Mitarbeiter dann unmittelbar den Dialog sucht mit dem Country Director oder mit einer, einer, einer Führungskraft in einem Top-Management-Funktion. Also tue ich es. Mhm. Das heißt, spätestens wenn wir auch während der Öffnungszeit im Store sind, suche ich den Dialog mit dem Store-Manager, aber auch mhm. mit dem Mitarbeiter. Weil dadurch, dass Mitarbeiter Verantwortungsbereiche im Store haben, kann man dort auch wunderbar das Gespräch aufbauen.
0: Mhm.
1: Und das ist mir auch wichtig, weil die haben den direkten Kontakt zu den Kunden. Und können am besten davon berichten, was funktioniert gut und was funktioniert nicht mhm. gut. Und das ist unser Potenzial, weil wenn wir stupid tasks aus den Stores rausnehmen können, die die Prozesse verschlanken, vereinfachen, haben sie auch mehr Zeit für den Kunden. Mhm. Und das ist die Ambition. Genau. Ja. Und dieser, dieser Austausch vor, vor der Öffnung und den Dialog, wir halten es auch so, bis auf wenige Besuche, dass wir nicht mehr als mit drei Personen als Tross dann im, im Store sind, weil ansonsten ist es ganz fast unmöglich, einen Kontakt auch zu den Mitarbeitern mhm. vor Ort aufzubauen. Mhm. Dann ist man eher autark dort in, in dem Store unterwegs und kriegt keine Beziehungen naja. hergestellt.
0: Ja, naja, das ist dann die chefarzt die ist dann ja. <lacht> ein bisschen abschreckend. Ne? Absolut, ja, absolut. Ja, genau. mhm.
1: Aber das ist so die Ambition und äh, dann gibt es viele andere Veranstaltungen, sei es die ganzen Trainings, die wir durchführen, was die Ausbildung der Mitarbeiter, das Store-Manager-Trainee-Ausbildungsprogramm ist, äh, District-Manager-Trainee-Ausbildungsprogramm, wo wir uns auch auferlegt haben, dass der erste Tag dieses Trainings, die Begrüßung erfolgt durch uns.
0: Mhm.
1: Auch nicht deutschlandweit vor Ort, sondern über die digitalen Medien eine mhm. Einleitung zu machen, das Unternehmen, unsere Values, unsere Leadership-Grundsätze zu präsentieren, um dort auch ja direkt die Kommunikation aufzubauen. Okay.
0: Wenn du im Fahrstuhl wärst, ja, ja. zehn Etagen geht es nach oben, der Fahrstuhl ist voller junger Leute und du hättest die Zeit, ihr zu sagen, das sind die Gründe, warum ihr im Handel arbeiten solltet, was würdest du dann im Fahrstuhl den allen sagen?
1: Je nachdem, wie schnell der Fahrstuhl im zehn Stock ist. In Dubai kann das sehr schnell gehen. Aber äh, grundsätzlich ist es die Entwicklungsmöglichkeit. Ich glaube, es gibt kein Unternehmens- oder Betriebszweig oder eine Branche, wo man so viele Möglichkeiten für sich entwickeln kann, sich selbst, aber auch ein Unternehmen weiterzuentwickeln mhm. aufgrund der, der Karrieremöglichkeiten, die man hat. Punkt 1. Punkt 2. Wenn man über, über, über Zeiten, Arbeitszeiten spricht, dann spricht man aber auch gleichermaßen um, um Tätigkeiten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Handel viele Möglichkeiten bietet, Tätigkeiten jeden Tag nicht das Gleiche zu tun, sondern ja. viele Sachen unterschiedlich zu tun. Mhm. Und diese, diese Vielfältigkeit, diese, diese Variabilität von meinem Aufgabenbereich, das ist auch etwas, was außer dem Handel wenige Branchen anbieten können, weder in der Produktion noch in der Industrie, noch in, in Bürotätigkeiten äh, oder äh, Bürobereichen, ganz sicher nicht. Ja. Und ein dritter wesentlicher Punkt ist Zusammenhalt und Team. Diese Teamkonstellation, die wir auch in den Stores haben, es ist ja keine Professionierung, es sind keine Prämien, die gezahlt werden, es fließt alles in einen Topf und wenn gewisse Umsatzziele oder äh, Store-Ziele erreicht werden, dann, dann partizipieren alle gleichermaßen davon. Das ist auch etwas, was Teams zusammenführt, was also das Thema Zusammenarbeit auf eine neue Ebene bringt. Mhm. Und äh, so viel Zusammenhalt und Zusammenarbeiten, das kriegen wir auch immer gespiegelt im Rahmen unserer Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, das erlebt man auch in anderen Branchen. Aus meiner Sicht nicht derart, dass ja. man sagen kann, das ist nicht nur ein Team, das sind auch Leute, die ich in meiner Freizeit mit denen ich unterwegs bin, was erlebe, weil es einfach so, so eingeschweißt und eng ist.
0: Genau. Ja, du sprichst mir sehr aus dem Herzen, kann ich alles 100% unterstreichen und das wären auch meine Argumente, warum man im Handel arbeiten sollte. Und ja. ich, wie gesagt, ich fordere immer gerne junge Leute auf, beschäftigt euch mit dem Handel, da gibt es viel zu machen viel zu erleben und äh, es gibt Karrierechancen, es gibt Spaß. Äh, klar, ist auch harte Arbeit, logisch, ja. aber wo, wo ist es das nicht? Ne? Ähm, ganz am Anfang hast du gesagt, du bist einmal zu einem anderen Unternehmen gegangen und es geht natürlich nicht um das Unternehmen, wo du hingegangen bist, sondern äh, äh, was, was zeichnet denn skandinavische Führungskultur aus und was hast du bei der deutschen Führungskultur vermisst?
1: Äh, Skandinavisch und Deutsch, vielleicht kann man das nicht direkt gegeneinander stellen. Ich würde gerne darauf Bezug nehmen, was skandinavische Führungskultur ja. auszeichnet, ohne den Vergleich mit der Deutschen zu bringen. Skandinavische Kultur zeichnet aus, dass man äh, eine Ambition hat und dass man diese Ambition dann mit Vertrauen ausstaffiert, derart, dass man sagt, das ist dein Thema und du kümmerst dich darum. Und ich bin immer da, wenn du Hilfe brauchst, du kannst Fragen stellen, aber letztendlich ist es deine Verantwortung, dorthin zu kommen. Mhm. Und diese, diese Ausstattung von Verantwortung und nicht der Einfluss von rechts, links, oben, unten im Rahmen dieses Verantwortungsbereiches, das ist etwas, was skandinavische Führungskultur auszeichnet. Und das ist auch etwas, was unsere Leadership-Grundsätze halt auch, auch vereinnahmen, der Bereich Involvement. Mhm. Also eine Organisation mit in der Kreierung eines Businessplans mit einzubeziehen, Meinungen dazu einzuholen, äh, ja, die Wortmeldung zu berücksichtigen, Leute konkret darauf anzusprechen, wie siehst du das? Mhm. Das ist etwas, was auch skandinavische Führungskultur ausmacht. Also nicht die Entscheidung trifft irgendjemand irgendwo, sondern die Organisation, die Mitarbeiter in diesem Entscheidungsprozess zu involvieren und äh, Teil dieser Entscheidung sein zu lassen. Mhm. Das sind ja. aus meiner Sicht zwei wesentliche Faktoren.
0: Ja, gut. Ja, prima. Ähm, allerletzte Frage. Ähm, du bist jetzt Chef eines sehr erfolgreichen, einer sehr erfolgreichen Länderorganisation, Teil einer größeren Organisation, die jetzt hier auch die Ergebnisse, kann man ja nachlesen, sehr gut dastehen. Ähm, Umsatzsteigerung und äh, Profit ist immer noch da. Gibt es irgendetwas, was Du Händlern heute, sag mal, was Du mit Sorge betrachtest oder, ähm, oder was Du denen sagen würdest, achtet auf die und die Dinge, äh, die können Euch weiterhelfen und erfolgreich halten?
1: Äh, einen Punkt hatte ich im Laufe des, äh, des Dialogs heute schon angesprochen, das ist so, wenn man man darf nicht in zwei Welten denken, offline und online, mhm. sondern man muss wirklich sehr genau darauf achten, dass das sehr gut miteinander verzahnt ist. Mhm. Nicht nur in Sicht des aus Sicht des Unternehmers, sondern auch aus Sicht des Kunden, weil der entscheidet letztendlich, genau. wie einfach es ist, mhm. bei Jusco oder einem anderen Unternehmen einzukaufen. Das bedarf vieler Investments, das bedarf vieler Veränderungen. Und die muss man bereit sein zu leisten. Also bitte jetzt gerade in diesen Phasen nicht den kurzfristigen Ansatz von Ertragssteigerungen verfolgen, sondern mittel- und langfristig die Investitionen tätig, die notwendig sind, um auch zukünftig als attraktiver Händler aus Sicht des Kunden agieren zu können. Und ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist äh, Auswahl der Führungskräfte und das, was sie tun. Äh, dass man wirklich nicht die Bodenhaftung verliert, dass man eng am Kerngeschäft ist und... Ja, weiterhin daran arbeitet, jeden Tag aufs Neue zu optimieren. Und Optimierung kostet nicht immer Geld und das sind nicht immer Investments, das ist einfach auch oftmals prozessbezogen, die Arbeit der Mitarbeiter vor Ort so einfach wie möglich zu gestalten. Mhm. Und wenn man da ein offenes Ohr hat und zuhört, dann gibt es viel Potenzial. Nicht. Und deswegen sind nicht nur die Worte entscheidend und das, was man sagt, sondern das, was man auch tut. Ja, genau. Und Like Master, Like Man ist an der Stelle genau das, worauf es ankommt. Ja. Ja, sichtbar zu sein, sichtbar zu führen und äh, ja, Dinge nicht zu erwarten, die man selbst nicht umsetzen würde.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort. Christian, vielen Dank für die offenen Worte und die Informationen. Ich finde es sehr spannend und äh, wünsche dir und der Firma natürlich weiterhin viel Erfolg. Vielen
1: Dank für, für den Austausch, den Dialog, hat mir auch Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn du auch zukünftig weiterhin ein guter Kunde von Jus bist.
0: Ja, natürlich. Ja? <lacht> Aber es war nicht die Bedingung für das Interview. Nein. <lacht>